0: ¡Oh, One. One. Bienvenido, Enrique, oh, shit. una vez más al podcast. Eh, ahora vamos a explicar dentro de poco porque una vez más eh, antes de comenzar, explicar a la gente quién eres y qué haces, de modo que entiendan más o menos eh, quién les está hablando y después comenzamos la charla.
1: Perfecto, gracias Cristóbal por invitarme. Eh, mi nombre es Enrique Turriaga, yo soy diseñador de experiencia de usuario, soy diseñador freelance Bien. y tengo, bueno, tengo esto del diseño de experiencia de usuario como unos 4 o 5 años ya metido. Bien. Y,
0: claro, no, no, no. sigue, sigue, sigue tú.
1: Eh, Bueno, yo también tengo también por donde hicimos contacto la primera vez, es una página de Instagram que yo tengo en donde le enseño a la gente que quiere empezar en el diseño de experiencia de usuario, le enseño cómo hacerlo más o menos con tips y trucos y más o menos cómo cómo tomarlo.
0: Exacto. La gente que que nos está escuchando, que le gusta seguir páginas de, de diseño y de UX, y que por ahí está buscando material en, espa- en español, la página de, de Quique eh, nada, es súper es, es, es buena. Yo se las voy a dejar en, en los comentarios, se las voy a dejar en los posteos, se las dejo en todos lados para que lo vayan a chusmear y, y seguramente lo sigan. Este, bueno, como les dije antes, eh, le di la bienvenida de nuevo a Quique porque <risa> tuvimos, estuvimos grabando, ¿qué será? ¿20 minutos, media hora algo así? Sí, más o menos. Más o menos. Y de repente nos dimos cuenta que Zoom había dejado de grabar, este, no nos avisó ni nada, igual tuvimos suerte porque aparentemente el formato de Zoom es horrible y, y así que hicimos el cambio para Skype. El tema que estábamos hablando y que ya venimos bien avanzados es el tema de cómo comenzar en UX, cómo comenzar a, hacer un, a trabajar en UX, cómo dar esos primeros pasos. Entonces, para no repetir la charla que habíamos hecho, porque estoy sí, seguro que no la vamos a poder hacer de la misma manera, eh, vamos a dar como un pequeño resumen, digamos. Eh, bueno, que había comentado de que, eh, yo también, obviamente, de que hay mucha información, cuando llegas a UX hay mucha información, ¿no? Hay mucha información, es como una bomba de información que te explota en la cara eh, y no importa de dónde lo consumas, si son por libros, si es por Twitter, por Instagram, por, por Medium, por ejemplo, eh, y lo que opinábamos era de que es tanta información que al final del día terminas eh, como acumulando y no haces nada, ¿no? Ese es como el primer punto. ¿Qué, sí. qué opinas allí? Sí, sí.
1: Eh, eso estábamos hablando de, de que para empezar generalmente necesitas dos cosas, que son tú, o sea, tener conocimiento sobre el tema, y ahí es donde entramos en todo esto de hablar de Medium, los libros y tal, y tener clientes o algún trabajo ¿Cómo lo consigues. Y eso dentro de, dentro de, porque no sé qué tan adentro quieres que repita, pero dentro de lo que estamos hablando es que sí, que hay demasiada información de que yo, por ejemplo, tengo y tú también me dices que tienes en medio millones de artículos guardados y que tienes como una lista interminable de cosas que leer. Y al final claro. cuando estamos empezando, estos artículos son como tan específicos y no significa que sean malos, pero son tan específicos que no te, dan, no te agregan tanto valor al principio. Y eso, estamos hablando también del de ejemplo de cual, que esto aplica para cualquier cosa, que saber las cosas, como que los fundamentos, es lo que te da como una base súper fuerte sobre la que vas a construir todo este conocimiento.
0: Exacto. como eh, Hablamos de que, bueno, de si, si estás comenzando en el diseño y vienes y, vienes y descubres toda esta información, el Diseño Vivex, y descubres toda esta información, lo que recomendamos es que eh, comienzas por las bases. Entonces, para comenzar por las bases, que es lo recomendado para cualquier cosa, eh, ajedrez, fútbol, lo que sea, que quieras eh, aprender, boxeo incluso, eh, que enseñan a los boxeadores a hacer, por ejemplo, hay un tema de, de ejercicios como de piernas, como hay, hay un tema como un baile, más o menos, ¿no?
1: Exacto. Y
0: uno dice, pero ya va, si el boxeo, si el boxeo es con las manos. tiene que ver aquí? La... <risa> y bueno, bastante, ¿no? Entonces... Eh, el boxeador que no aprende el lado del de, de juego de las piernas y ese baile, no va a ser buen boxeador, o va claro. a tener una debilidad muy muy grande a, ex, a explotar por el enemigo. Entonces, yo creo que, eh, nada, ese fue como el acuerdo en que llegamos, que las bases y fundamentos son súper importantes, y Kike nos recomendaba cuatro libros, que uno ya yo había leído y los otros no. Si quieres, los sí. tienes allí a la mano.
1: Sí, sí, dentro de, porque siempre la gente me pregunta, mira, ¿cómo empiezo? Y una de las cosas que les digo es, mira, no te enfoques en tratar de, de ver todos los videos de YouTube súper específicos o los artículos de Medium, como dijimos, súper específicos, sino que puedes ir un poco más a lo, a lo fundamental. Y, por ejemplo, yo, uno de los libros con los que me inicié fue el libro de Don Norman de La Psicología de los Objetos Cotidianos, de Design of Everyday Things. Y es un libro que, eso, cuando uno les habla con un diseñador de experiencia de usuario, 90% de las veces lo han leído y lo recomiendan. Y habla de, no habla de cosas tan específicas, te, está, te da como un mapa por arriba, más o menos, de cómo es el, toda la forma de pensar y lo que estamos intentando cuando diseñamos experiencias de usuario. Pero te, y también te, como que te causa, a mí, por ejemplo, cuando lo leí, no sé tú, pero cuando lo leí me causaba como, como una como una curiosidad súper grande de, wow, hay forma de hacer esto, forma de crear experiencias mucho mejores, o sea, mejorar cómo la gente disfruta las cosas y tal.
0: Y sí, sí, yo salía a la calle y yo decía,
1: ¡Ah!
0: en mi cabeza, no dije, ah, claro, eso es esto, eso es aquello, ah, esto está malo, está bien, ah, mira, mira, ya entendí. Entonces está buenísimo porque como el, el libro es específicamente el diseño de las cosas cotidianas, de toda la vida, eh, es, es un libro especial porque lo vas leyendo y literalmente lo pones en tu mesa, lo cierras un segundo y todo lo que hagas a, a continuación va a tener que ver con el libro. Totalmente, es, totalmente. Es una situación muy particular, no sé si eso se pueda repetir con otro libro, puede ser sí. increíble.
1: Sí, te pasa como una, que al final es hasta un poco agotador, que andas como que tratando de ver cómo también mejorarías algo que usas todos claro. los días, por ejemplo y hay cosas que te terminan frustrando y todo y tú dices, wow, porque esto funciona así? ¿qué cosa tan estúpida? o sí, dime sí, el ejemplo súper común del, de cómo funciona el grifo de, del lavamanos
0: ah, y sí, hay, sí, hay sí.
1: unos que son tan estúpidos y hay otros que son increíbles súper buenos, pero después de ese libro como que se te abren los ojos y estás buscándolo en todos lados.
0: Se te abren los, los ojos, de hecho yo con ese libro me di cuenta, la gente que no lo ha leído, el que lo escribió eh, se llama Don Norman y lo conocen como Norman Doors ¿por qué? porque el tipo eh, tiene un problema grave con las puertas obviamente no es que tenga un problema grave le explica porque casi todas las puertas y los anuncios y las formas que está hecha la puerta están mal y yo a partir de ese libro me di cuenta que creo que le tengo un odio muy particular a los servilleteros
1: <risa> a los
0: servilleteros sí, porque yo dije, claro, si yo me baso en lo que me está explicando este libro más o menos puede pasar lo mismo con los servilleteros, están todos mal diseñados. Me agarro una servilleta y me llevo 10, agarro es una verdad. y me jalo el servilletero, este, o le entran muy poquitas, o nada más entran en vertical, es terrible. Entonces dije, claro, este libro lo que te va a hacer es una persona más crítica, me me parece.
1: Sí, totalmente. Y te enseña como, ese, como esa mentalidad de tratar de mejorar absolutamente todo y de hacer cómo, cómo creamos este producto que terminaremos casi todos en la parte digital, evidentemente, pero claro. cómo mejoramos todas las cosas así, hasta las cosas que, que es la parte como cosas súper específicas, tipo eso, tipo un servilletero en tu casa. <risa> sí.
0: sí, y bueno, después recomendabas otro libro que es Lean UX.
1: Lean UX de Jeff Godel y Josh Seiden. Es un sí. libro que no, es tan, no habla tanto, es un poco más específico en el sentido de que es un libro que es más que todo para equipos pequeños en los que trabajas con unas metodologías que no necesariamente necesitas un equipo enorme, no necesitas muchísimo dinero para, para hacer cada uno de estas, usar cada una de estas herramientas, no necesitas muchísimo tiempo. Y como yo soy freelancer y honestamente lo que más me enfoco en, en mi Instagram y en mi website es de enseñar a la gente a cómo hacer esta transición a diseñador UX freelance, me parece okay. que es súper útil porque hay cosas tipo que tipo, ¿cómo, ajá, ¿cómo haces, cómo invertir, cómo, por qué vas a invertir tanto tiempo en hacer unas personas si, hay, si no tienes un equipo para hacerlo, no tienes el tiempo y tu tiempo significa dinero? Y en este libro se hablan de cosas tipo eso, tipo proto personas o lean personas, las llama alguna gente, y, sí. y variaciones de un customer journey, un proto journey, que también se habla, se habla cuando hablas de estas metodologías lean. Entonces yo siento que es bastante Exacto. aplicable para mi forma de trabajo y mi,
0: y mi vida. Sí, sí, por supuesto. A, a, a... Yo creo que aporta mucho valor a los freelancers como tú y también a las empresas que tienen equipos pequeños eh, que, que necesitan quizás eh, avanzar más rápido, no tienen la fuerza laboral para hacer grandes investigaciones, pero al final del día, nada, bueno, quieres cumplir un poco sobre el proceso, no no, no quieres devaluar de claro. tu trabajo. Entonces claro. creo que está buenísimo este. Después tenías sí. otro, que era Don't sí. Make Me Think, no me hagas
1: pensar. Exacto, de Steve Krug, creo que se llama. Eh, para mí es, o sea, como te contaba antes, que hay mucha gente que se lo recomiendo, me dice, ah, no, ya lo leí, pero quiero uno como que, que no sea tan básico, y no, honestamente no entiendo por qué la gente lo toma como un libro básico, porque para mí es casi como una biblia de cómo, cómo tengo que, que diseñar cuando estoy diseñando algo en pantalla, porque el libro habla mucho de cómo nuestros usuarios ven la pantalla, cómo... Cosas tipo de que el usuario escanea la pantalla en vez de estar leyendo. Y este tipo de guías nos sirve muchísimo cuando estamos enseñando cualquier cosa, honestamente.
0: Sí, A mí sí, me encanta verdad. el libro. Sí, el, ese no lo he leído, sí, pero siempre, ese es el que es como rojo, ¿no? The sí, thing.
1: la última versión es roja, sí, como, con una, como con la silueta de una cabeza. Sí, sí, sí,
0: sí. Después recomendabas otro que es The Power of Moments, El Poder The, de los Momentos.
1: Sí, eh, The Power of Moments, que es de Chip Heath y Dan Heath. Ellos también tienen otros libros súper buenos. Hay uno que se llama. eh, Que es. A ver, Switch. Y tiene tiene unos cuantos más que se relacionan bastante a a todo lo que es la experiencia y cómo crear cosas, productos buenos. Pero este libro específicamente habla del poder que tienen esos momentos que se nos quedan grabados y cómo crearlos, más importante que el el poder que tiene, ¿sabes? ¿cómo, por qué cuando de repente vas a un restaurante o cuando vas a un... y usan ejemplos de servicios pero hay... pero esto todo lo podemos aplicar en el mundo digital también y para los por diseñadores supuesto. de servicios evidentemente es un súper libro, pero ¿cómo hacemos esto? y tienen, ellos tienen hasta unos pasos específicos de mira, un momento increíble tiene que tener un momento pico, por ejemplo y tiene que tener tal cosa entonces, y el libro es súper sabroso de leer porque tiene unos ejemplos divertidísimos
0: <risa> Qué bien este, y después, bueno ¿sabes qué digo? que haber grabado de nuevo, está buenísimo porque me parece que explicamos estos libros de una mejor manera. sí Les dimos un poquito más de detalle. Y este, más o menos habíamos llegado hasta acá, ¿no? Sí, habíamos llegado acá en cuanto a eso,
1: a la parte de cómo empiezas, que como te dije, necesitas conocimientos que lo puedes hacer a partir de esto. Generalmente estamos recomendando que la gente lea libros y las cosas que, so, que se sabe y el, han pasado la prueba del tiempo de que funcionan. Y bueno, Exacto. evidentemente, pues leer artículos de Medium también, hay muchos buenos, pero la cosa de no absorber demasiada información, hay muchos cursos también buenos y exacto. no habíamos llegado hasta acá y no habíamos hablado de lo otro que necesitas para ser diseñador de experiencia de usuario claro. que, que es que necesitas o clientes o un trabajo
0: exactamente, es, es básico pero nada, es necesario exacto y bien ¿y cuáles son tus consejos de ese lado? en ese lado
1: hay algo que la mayoría de la gente me quiere, como cuando me escriben quieren que yo les diga que no necesitan un portafolio básicamente, porque la gente no sé por qué le tiene un favor tan grande un portafolio y no sé por qué no, porque sí entiendo por qué Uno, yo me meto en inter- Uno, tú te metes en, en Behance o en, en cualquier lado o en la página de cualquier diseñador súper bueno y ves unos portafolios increíbles y yo digo wow, yo, o sea sí. mi trabajo no me da el tiempo de invertir en, este, en hacer algo tan increíble como lo que está haciendo esta persona y la verdad, honestamente, yo quité mi portafolio de, de mi website, lo quité hace ya, hace ya como un año, creo yo, porque ya no, ni lo usaba. Porque, y aquí es donde yo, este tema es un poco polémico, creo yo, porque hay muchos diseñadores, sí, y es verdad, porque hay muchos diseñadores y no, no estoy del todo en desacuerdo con ellos, pero ya te explico por qué okay. creo que es polémico. Porque yo creo que el portafolio, es como un poco como un currículum, porque hay mucha gente que te habla y e incluye absolutamente todo en un, pro- en un proyecto súper idílico en el que tenías el tiempo perfecto y podías aplicar todo. Igual hay un poco que el currículum, que básicamente metes absolutamente todo, hice esto, hice lo otro, y no, no, no es algo que, que sirva tanto a la hora... En- ¿verdad? de conseguir trabajo si no tienes el super portafolio. Hay otras formas de tener un portafolio, que yo lo llamo portafolio entre comillas, y por este okay. es el que vienen diseñadores y me dicen wow, estás súper equivocado y no deberías de, ni siquiera decir mucho esto. Pero que es básicamente <risa> el, mode- el modelo de Dribbble. que es? Yo consigo muchísimos clientes por Dribbble, por ejemplo. ¿Y qué es Dribbble? Dribbble es una pantalla donde tienes una pantalla que nadie sabe y el 90% de, lo- de los pantallazos de Dribbble no son proyectos sí. reales. Claro. Una pantalla con, un, con una foto, una descripción y un call to action de, mira, hire me. Y Exacto. yo no estoy, pro, yo no lo promuevo para todos los diseñadores esto, pero yo digo, la gente que está queriendo empezar, me parece que crear un portafolio entre comillas, pero crear un portafolio así de, ponte unos tres pantallazos, cuatro, súper bien diseñados y los montas en un website y escribes algo que no, neces- no tienes que mentir, eso es lo que te digo, no es necesariamente que mientas, pero escribes algo sobre cómo, por qué tomaste esas decisiones de crear esa pantalla así, qué estás tratando de lograr, todo esto, y lo montas y a partir de ahí, una vez que tengas tus primeros clientes, vas creando tu, lo que será tu portafolio definitivo, en el que ya es un caso de estudio, esos portafolios que todos nos metemos en internet y decimos, wow, que quisiera Exacto. yo tener este tipo de portafolio.
0: Totalmente, sí, de hecho el episodio anterior o sea que grabé eh, la uh-huh. semana pasada, la persona también eh, fue un episodio donde hablamos de, del valor de hacer productos eh, o diseños conceptos y creo que va más o menos por ese lado, como que él decía, mira, yo todo lo que tengo en, de, de diseño, todo lo que yo he ganado en la vida, todo lo que yo hago, lo hago gracias a estos proyectos conceptos y yo creo que es una buena enseñanza, ¿no? Decir, bueno, claro. o sea, quizás no hace falta hacer la mega página de Marvel como son cosas uh-huh. que él ha hecho pero por ahí puedes hacerte una buena home de algo, o sea, una buena pantalla de algo, porque si no conocen Dribble o Dribble depende cómo le quieran decir este, es literalmente una pantalla como dice Quique, es una sola pantallita, entonces es como que tienes que lanzar todo tu poder <ríe> en un solo punto Ajá uh-huh.
1: Sí, y como lo, di, como lo dije antes, o sea, yo evidentemente a la gente que ya está más experimentada en el tema, que tiene clientes y que ha tenido la oportunidad de hacer proyectos más grandes, mete esos proyectos y crea tu portafolio, perfecto. Claro, Pero si estás, quieres empezar y entras en ese círculo vicioso de que necesitas un portafolio para tener clientes y necesitas proyectos de clientes para hacer un portafolio y no no, puedes, no tienes ni uno de los dos y no logras cómo entrarle. Hacer algo así claro. un portafolio, resumidísimo, en el que puedas mostrar cosas que te gustan, capaz tienes, capaz tienes la idea de un de app que toda la vida has querido hacer y lo que haces es que haces dos, tres pantallas del app que has querido hacer y lo montas y hablas de, de cómo lo hiciste, de cómo aplicaste lo que has estado leyendo y tal.
0: Y por otro lado, por ejemplo, un consejo, esto es algo que yo estoy aplicando en este momento o que voy a aplicar, eh, que es que te armas tu propia página web en Webflow,
1: que que es gratis. Exactamente.
0: Eh, y subes tus cosas allí y ahí tienes como un truco porque tu propia página web va a formar parte de tu portafolio, pero eso, va inclu- eso se va a saber cuando tú lo, lo traigas a la conversación, ¿no? Obviamente. Y después tienes tu portafolio eh, en Dribble en o en Behance, como quieras. Totalmente, este, Eso es lo que yo voy a aplicar ahora, ¿por qué? Porque me encuentro con el tema de que todo el mundo ahora te hace firmar contratos de, de confidencialidad, no puedes revelar nada, hay contratos que, que incluso después que ya está publicado no puedes revelar nada, entonces yo por ejemplo ahora me encuentro en un punto donde mi portafolio está completamente súper viejo claro y, y dije bueno, sabes qué tengo que hacer como que proyectos conceptos y ya, punto y, y está buenísimo de algún lado porque me da la oportunidad de ser como quizás un poco más creativo
1: claro, sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, eso yo, yo también soy, como sabes, amante de Webflow, me parece que es está cambiando el juego totalmente para diseñadores especialmente porque nos ha da dado un poder súper grande sí. de que ahora no depende, así sea, además al principio, cuando empiezas generalmente son páginas web, son proyectos pequeños un startup o conseguiste que el amigo de, de, tu, de tu primo que necesita tal cosa y tú se lo haces y tener el poder Exacto. de realmente poder hacer todo el proyecto tú es excelente no solo por el hecho de que puedes cobrar muchísimo más sino por el hecho de que realmente o sea, tus diseños no dependen de, de que alguien más los esté, los esté cambiando y tal, y que hay muchos diseñadores detrás de con developers que realmente no entienden el valor del diseño.
0: Exactamente. Algunos, algunos. Al, no todos, algunos hay unos no todos, excelentes, obviamente. sí, hay unos Ahí excelentes. Eso. Sí, hay unos excelentes, pero sí, siempre es como algo eh, del lado de, de freelance, es terrible, porque de alguna manera parte de la plata que tú vas a ganar puede o puede que no vaya para el... Para el programador, quizás tuviste las pilas y e hiciste los presupuestos, no sé, lo que sea, ¿no? Pero, sí. eh, nada, son, son cosas que pasan y creo que Webflow, eh, independientemente del que nos escuche, eh, quiera comenzar como UX o como diseñador web digital, lo que sea, de verdad que tómense el tiempo de darle una mirada, tómense el tiempo de ver las páginas que tienen como ejemplos, eh, sí. que son páginas completamente reales y se van a caer para atrás.
1: Sí, sí. <risa> Lo único que pasa también es que, tiene, o sea, que no se desanimen al principio, porque la curva de aprendizaje, yo, o sea, yo en la universidad me enseñaron a escribir HTML y CSS, y si entiendes cómo funciona eso, no tienes que ser excelente, es entender como el modelo de cajas y todo esto, Exacto. se te hace un poco más fácil. Pero la curva de aprendizaje, si no sabes, no entiendes eso, es un poquito más empinada al principio, pero una vez que lo entiendes, vas a ver que no hay nada que no puedas hacer. Y hay otras, sí. hay otras herramientas, que lo llaman como que las herramientas no-code, que tipo Zapier, eh, eh, Airtable, hay muchísimas que, la, que puedes hacer integrar cosas y puedes crear, yo creo que absolutamente todo con Webflow ahora.
0: Exacto. Y ahora creo que esto me da la entrada a preguntarte de nuevo, ¿qué tipo de herramientas recomiendas que use la persona que está comenzando? ¿Recomiendas que por ahí pruebe absolutamente todas las que pueda o se dedique a probar un par?
1: Mira, te digo la verdad, esa es otra de las preguntas que todo el mundo hace y yo creo que cuando estamos empezando también todo el mundo quiere empezar con el pie correcto y de la manera correcta y todo el mundo quiere usar la herramienta más, más lógica para lo que va a ser. Claro. Honestamente, yo, mira, yo, yo doy un curso online y en el curso yo le digo a la gente, mira, tú puedes usar Sketch, que es lo que yo uso, yo estoy acostumbrado a usar Sketch, pero yo tengo mucho tiempo usándolo. Pero últimamente okay. como que he, 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 he tratado de usar hacer más animaciones y tal, y sé que con, con XD, Adobe XD, puedes hacer uh-huh. muchísimas cosas. Y he jugado con XD últimamente y me parece increíble. O sea, estoy que me cambio ahora. Pero, wow. pero honestamente yo te diría, puedes o escoge una y, 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 y úsala, dependiendo de lo que vayas a usar. Si vas a trabajar en equipo, te recomiendo que uses algo que, que permita trabajar en equipo, por ejemplo, Figma. Okay es súper bueno para trabajar en equipo porque todo el mundo puede contribuir. Uh-huh. Eh, si, si prefieres usar Sketch o algo así, ya toda, todas vas a lograr hacer básicamente lo mismo. Lo que es importante, y ahí volvemos a la parte de conocimientos y lo, la parte de saber los conocimientos fundamentales, son esos fundamentos sobre los que vas a, vas a diseñar y vas a crear absolutamente todo. No, no importa realmente. Yo te, he tenido que usar Figma, he tenido que usar eh, eh, InVision Studio yo no me uh-huh. gustó nada pero, pero <risa> y he, he, he usado Sketch y ahora estoy he hecho unas pantallazos ahí con, y algunas animaciones con XD y sé que a la gente le gusta mucho además que creo que es gratis y todo o si tienes el, sí, la sí, suscripción sí. Adobe lo tienes pero yo no me preocuparía cuando estás empezando no, ta, no me preocuparía tanto por la herramienta escoge una dale hacia adelante con esa Eventualmente, si hay otra que va a ser mejor, te vas a enterar en el camino. Pero eso no es lo que te va a diferenciar de alguien que sí logre llegar a donde quiere llegar y de alguien que no logre llegar a donde quiere llegar.
0: Te va a diferenciar,
1: es la parte fundamental sobre, do, sobre qué estás construyendo todo esto, ¿sabes?
0: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. A mí muchas personas me, me escriben preguntándome justamente eso. Cris, ¿qué uso? Me preguntan, Cris, ¿qué usas tú también? no Tipo, quiero saber claro. específicamente, este Y yo les digo. Mira, no sé, cada uno tiene su ventaja y cada uno tiene su desventaja. Realmente nunca vas a, a tener uno, un producto o un software que, que sea redondito por todos lados, ¿no? Este, pero, sí. y, y lo que he descubierto es que a veces esas conversaciones duran días, ojo, ¿no? No, pero ¿y por qué este no? ¿y por qué este sí? Lo que sea, ¿no? Y de repente yo los corto y les digo, mira, ¿sabes qué? Bájate este, vamos a comenzar así. Bájate este Adobe, ¿verdad? ¿Tienes Photoshop? Sí, o sea, también tienes Adobe, perfecto. Bájate a Adobe XD, listo, úsalo y avísame qué tal. Exactamente. Ya, ahí ahí se, se acabó la conversación, porque ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que va a pasar? La persona se baja a Adobe XD, entiende lo que le estoy diciendo y a partir de allí ya él se sabe manejar. Es básicamente quitarse ese miedo, quitarse esa duda encima y más bien eh, moverse. Sí,
1: totalmente. Es ese mismo miedo que al principio es, es entendible. No te sientas mal si has estado en esta situación, pero y o sea yo estuve también en la situación de que al principio quieres que todo esté súper perfecto y poner el ambiente de trabajo y es un poco como procrastinamos todos que necesitas tener todo ordenadito y todo perfecto y el programa sí. perfecto y el desktop ordenado y tal y al final hay que ensuciarse un poco las manos y sufrir un poco al sí. principio con, eso, con el software que, que cojas y practicar que es lo que hablábamos Exacto. también
0: practicar practicar mucho de hecho hablamos muchísimo de de que eh, tenemos que pra- practicar más de lo que leemos. Eso es algo que yo había leído en una cuenta de Instagram de alguien que ya ni recuerdo hace un tiempo y, y los invito a que se pre- hagan esa pregunta ustedes mismos. ¿Estoy practicando más de lo que leo? Porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Si no, es como que si uno leyera, no sé, eh, de fútbol y jugaras nada más una vez a la semana, ¿entiendes? Eh, no, no, no tiene mucho sentido. Totalmente. Entonces creo que es ese lado. Practiquen mucho, equivóquense bastante, eh, eh, busquen feedback de otros diseñadores también, sin ningún tipo de miedo. Creo que, eh, no sé qué opinas tú, Quique, pero para mí una de las cosas que eh, tiene mucho valor para mí son las personas que saben dar feedback y las personas que, que saben recibir el feedback también.
1: 100%. Estoy, bueno, yo creo honestamente que de las cosas que más diferencian a un diseñador de experiencia de usuario que, que logra realmente diseñar experiencias de usuario increíbles es esto. ¿Por qué? Porque todo nuestro diseño se basa en, todo nuestro proceso, perdón, se basa en que nosotros creamos algo. Primero aprendemos, después creamos, creamos algo, lo probamos y tenemos que, ¿qué es probar? Estamos recibiendo feedback de la gente que lo va a usar. Y tenemos que ser lo suficientemente humildes para muchas veces decir, mira, nada de todo lo que yo suponía que funcionaba después de este test o después de haberlo lanzado, ha servido realmente. Y es Exacto. eso, el feedback. Eh, muchas veces, bueno, ser lo más abierto a recibir feedback es lo mejor que te puede pasar, porque va, te va a ahorrar muchísimas form- muchísimos errores y muchísimas
0: equivocaciones. Exactamente. Este, sí, yo creo que es súper importante, y eso habla muchísimo de qué tan maduro es la persona profesionalmente que eso no quiere decir que tengas mucha experiencia eso quiere decir que simplemente eres una persona que, que sabe trabajar y, y suma, eso suma muchísimo en un equipo, aunque no lo crean sí, eh, puede totalmente. hacer cambio
1: Para, más, bien, más bien pasa y es común que uno vea diseñadores que ya tienen un poco más de experiencia, que empiezan a perder esa, esa mentalidad como de, de principiante, de preguntar de hasta cuando se reúnen sí. con clientes que les da pena preguntar porque no saben tal término, mira no, no, no todos lo podemos saber, así Básicamente claro. nuestra, nuestra espada a la hora de, de, de trabajar y nuestra forma como nosotros trabajamos es este proceso de recibir feedback permanentemente, construir cosas y recibir feedback y cambiar iterar y iterar. Esa es nuestra forma de trabajar.
0: totalmente Y yo creo que eh, una de las mejores cosas para, para, para poder hacer esto es, es perder el miedo, que por casualidad es una, una de las posteos que tienes en, en tu cuenta. <risa> eh, porque por ejemplo, yo, yo les pongo un ejemplo bastante reciente que me pasó a mí. Yo tengo una cuenta de UX, ¿no? De mí, la gente espera de mí que yo sepa muchísimo de UX, ¿no? Y yo lo que hago para hacer engagement en la, en la, en la plataforma es hablar en todo, en poner muchos comentarios, en muchas cuentas y todo esto, ¿no? Pero mi idea es hacer comentarios eh, reales, ¿no? O sea, comentarios que tengan valor. Y en estos días me tocó hacer un comentario en una cuenta de UX y que el... Que el que la persona, el, el dueño de esa cuenta, me diera una clase, un comentario de por qué lo que yo dije está mal. Claro. Y, y me pareció increíble, me pareció increíble y dije, ¿sabes qué? Está buenísimo esto, que yo tenga el valor desde una cuenta de UX, de, pod, de un podcast, hacer un comentario, equivocarme y que la persona me corrija. Ojo, me corrigió súper bien, por cierto. Nada, nada, <risa> o sea, lo hice con bastante educación y me, y, y me dijo que leyera un poco más de un, un par de temas y yo creo que eso es lo que te hace crecer totalmente y no
1: te hace y no te hace peor ni mejor diseñador a ti bueno más bien te hace mejor diseñador a ti si, si hablamos realmente el hecho de que tengas la que de que aceptes ese feedback y de que no estás apegado a que tenemos que tener todas las verdades y apegados a que mira yo soy el diseñador UX y yo soy el que sé diseñar muchas veces pasa cuando uno está con un cliente que tratamos de tomar decisiones nosotros porque somos los que sabemos y Exacto. Al final, mira, el cliente conoce su negocio mejor que nosotros. Nuestro trabajo es aprender de lo que él conoce y aplicar nuestros conocimientos. Sí, pero nunca, nunca creer que nosotros vamos a saberlo todo y que tenemos todas las todas las respuestas y todo lo sabemos.
0: ¿sabes? Totalmente, totalmente de acuerdo. Este, entonces, bueno, a ver, si hacemos un recap, tenemos aprender a filtrar la información, eh, tenemos eh, los Aprende, libros que más tengo lo tengo. fundamental aprender lo fundamental, eso es increíble. Tenemos los libros que, digamos, los principales, obviamente hay millones más para recomendar, pero los principales que, que dijimos. Hablamos también de perder el miedo, que es muy importante, y que va un poco atado con este tema de, de dar feedback y recibirlo. Sí, Pero este, bueno, también del ¿hay algo, tema... ¿Hay algo más que quieras a, a decir? ¿Hay algo que tú dices, hmm, creo que nos está faltando también hablar de este tema?
1: Eh... Bueno, específicamente también de la parte de conseguir clientes, de que de que dentro de todo esto es una comunidad y lo que haces tú en tu Instagram, lo que yo, yo en mi Instagram y todo esto es también de hacer un poco de, de tu red, tu network, irlo expandiendo y no necesariamente con nada más la gente con que hace UX, también expandir tu network con gente de tecnología, gente de marketing, gente de, además de que por ahí se consiguen muchísimos trabajos también. Entonces, okay. hablando ya, ya específicamente de la parte de que para empezar necesitas clientes, expandir tu network es totalmente necesario y perder el miedo a eso. Si, lo, si, si eres humilde y lo ves con esa mentalidad de principiante siempre de aprender y tal, no tienes nada de qué tener miedo porque todos, todos eh, estuvimos ahí, todos estamos ahí muchas veces. Entonces, Exacto. esa parte también creo que es importante.
0: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, es una parte que... Yo como animal de oficina, que me considero como un, un animal de oficina, este, que estoy en miras a buscar una transición a ser freelancer, me ha, me ha tocado como que ser principiante de, de ciertos aspectos, pues de ciertos temas, ¿no? Y, y uno de esos es como que básicamente tengo que ponerme muchísimo más hacia afuera, tengo que aumentar mi visibilidad, hablar con un montón de gente más,
1: y no sin miedo.
0: Sí. no no es nada fácil no es fácil no, no. en
1: la parte en la parte personal porque da miedo y es normal lo que tenemos que acordarnos siempre que tenemos miedo es que todo el mundo así, así sea Chris Doe o quien sea todo el mundo ha estado en ese momento y no no hay por qué tener miedo la gente que la gente que realmente te importa lo que piensas y te equivocas son los primeros que están felices de que estés ahí estés tratando entonces
0: no, no, hay,
1: no hay que tener miedo a, a sentirse un impostor porque todos nos sentimos unos impostores muchas veces
0: Sí, y aparte creo que como UX es súper normal estar constantemente aprendiendo de algo porque vamos a suponer, en un caso óptimo que no creo que suceda domines el UX por completo eh, y cuando te venga un cliente que habla de ganadería tú no vas a saber nada de ganadería pero vas a tener que aprender de ganadería, ¿entiendes? y Totalmente. meterte como que en sus zapatos
1: totalmente, estoy súper de acuerdo y, y en el mundo freelance ahora que dices que tú has estado metiéndote en ese mundo y tal, a mí me ha tocado aprender desde de mercadeo hasta un poco de negocio de cómo va a llevar mi negocio, cómo voy a aprender de mercadeo, me ha tocado aprender mira, desde esta mañana pasé, estuve sufriendo peleando contra MailChimp para sí, ver si logro hacer un mail automático y no lo logro y tal, pero eso son todas cosas que al final nos tocan y ser principiantes claro. en todo y buscar gente que te ayude sabes,
0: sí, sí, sí Aparte de que ser principiante después eh, tienes hasta su lado es divertido. Totalmente. Tiene su parte divertida, ya cuando lo agarras como costumbre, es como que eh, siempre, o sea, ya detectas el momento principiante y más bien lo disfrutas. Totalmente. Sí, y a ver, yo creo que no sé si hay algo que nos esté faltando para las personas que nos escuchan y están comenzando a hacer UX, pero pero seguramente hay muchas personas que se están preguntando ¿hace falta, eh, por ejemplo, que yo haya estudiado diseño para hacer UX?
1: Para nada, para nada para si te nada. digo la verdad si te digo la verdad, yo creo que UX puede hacerlo iniciarse, por lo menos puede hacerlo uh-huh. quien sea, o sea yo soy diseñador gráfico, pero eso más bien me más bien para mí eso ha sido un peso en muchos, en muchos aspectos del UX ha sido algo que no me ha ayudado el hecho de que yo ¿Sí? pasé muchos años creyendo que yo sabía, porque el proceso de diseño, es eso, de diseño gráfico como yo lo tenía era, mira, yo fui a la universidad, a mí me enseñaron cómo se diseña, entre comillas, claro. y yo tengo todas las verdades. Y al final viene un cliente que necesita lo que sea y yo soy el que decido qué va a servir y qué no, y, al, y eso es imposible. Entonces para mí eso, para mí eso fue un peso, o sea, de pasar de mira, yo tengo todas las cartas y yo sé absolutamente cómo crear esto para que funcione a aceptar que eso no era era algo real y que necesito hacer investigación, necesito oír a la gente necesito hacer todo este proceso y aprender que mira que voy a aprender muchas cosas en el camino del proceso y y voy a tener que cambiarlas no todas las verdades las puedo tener, ¿sabes? en cuanto a la parte visual, creo que honestamente es relativamente fácil aprender buenas prácticas y aprender reglas que te guíen para diseñar visualmente. Digo la parte visual porque la mayoría de la gente me preguntaba, ah, mira, tú eres diseñador gráfico. ¿Cómo yo hago si yo soy desarrollo Yo soy developer. Eh, ¿Cómo hago yo si quiero ser diseñador UX UI? Pero jamás en mi vida he diseñado nada. Y la verdad es que yo creo que es relativamente fácil. Una, porque el, la mentalidad aplica también para el, para el UI. Y hay tantas herramientas. Tú puedes usar un, un UI kit súper bueno, sí. y aprender cosas que son como fundamentos también del diseño gráfico, reglas por las que te guíes, que te van a permitir diseñar absolutamente todo. Entonces yo no sí, creo que eso sea algo limitante para nada.
0: sí sí A mí me pasa igual que a ti, porque eh, yo también estudié comunicación visual, que es básicamente diseño digital, que, bueno, nada, te enseñan un poco de web, pero te enseñan ya directamente el lado diseño, ¿no? Este, claro. Pasé como muchos diseñadores habrán pasado por agencia de publicidad, entonces cuando por fin di mi paso de que era mi meta, ¿no? Hacer UX, este, a veces me pesa muchísimo, porque por ahí a veces me apresuro un, en un paso y ya quiero diseñar, o quizás por ahí, eh, no me apresuré, ya es momento de diseñar, pero dejé un, a un lado todo lo que investigué y después tengo que rehacer todo lo que diseñé, porque así no sirve. Entonces, sí. eh, son cosas que yo creo que, como todo en la vida, tendrán sus ventajas y sus desventajas. Así que no, no se estresen si no son diseñadores, pero quieren ser diseñadores UX.
1: Para nada, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, creo también que, o sea, no sé cómo vamos de tiempo, sí, pero creo que también es importante entender cómo triunfar en esto. Porque ahí, y esto ya es hablando un poco más de, de algo específico, pero también entender que el diseño de experiencia de usuario. Sería perfecto si fuese nada más para los usuarios y ahí hay algo que hay que entender cuando estamos empezando, de que mira, por lo único que a ti te contratarían es porque existe un negocio detrás de esto y el diseño oh. de experiencia de usuario tiene que considerar al negocio igual o más que al usuario y ahí es donde entra todo el tema de aprender y ser un diseñador estratégico, que todo lo, todo lo que tú hagas esté, esté guiado por una estrategia, que generalmente son las metas del negocio y mezclado con las metas del usuario porque el usuario está yendo al producto pero también porque existe el producto en primer, en primer lugar y que está tratando de lograr el entonces tener esa mentalidad de negocio un poco al principio es súper 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 importante
0: súper valorada completamente este no de tiempo vamos bien pero si sí quisiera ir cerrando y antes de cerrar yo por lo general lo que le pregunto al invitado aunque en este episodio ya hemos nombrado muchos recursos ¿no? pero sí. <risa> eh, siempre he siempre, nombrado eh, libros y todo, pero siempre le pregunto al invitado qué tipos de recursos eh, recomienda, que ya en este caso puede ser canales de YouTube, cuentas de Instagram, pueden ser pagos, no pagos, lo que sea, no, no importa. El caso es que la persona eh, termine el episodio y como buen diseñador se quede con un recurso en la mano.
1: Claro. Eh, en cuanto a recursos, hablando ya de gente que esté tratando de empezar Evidentemente los libros que ya mencionamos Pero también hay otros canales que te van a permitir otra, Otras cosas que te van a permitir ponerte más manos a la obra Y empezar a diseñar, que es el primer consejo que te daría Empieza, hazlo, claro. no importa Las primeras veces para lograr tener algo bueno Y lograr diseñar algo bueno tenemos que pasar como por muchas cosas malas que hemos diseñado Así funciona, y no te sí, sientas claro. desanimado por eso y en cuanto a los recursos, mira, en YouTube hay canales increíbles. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, el, el canal de Rand Seagal, que es más que todo sí. para webflow, pero él también habla de otras cosas y es súper, súper elocuente. Él es en inglés, es el único problema, pero supongo no, que, o sea, no. que, que puedes poner los subtítulos si no hablas inglés, pero hay... Otros muchos cursos, eh, evidentemente te voy a mencionar mi curso, pero hay muchos, claro, no, no, no tienes que irte por el mío, hay muchísimos cursos, dependiendo de lo que necesites, hay cursos que te pueden ayudar a lograr lo que tú quieras. Y, y sí, en cuanto a qué tienes que hacer al principio, yo creo que tienes que ponerte a diseñar. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a tener que agarrar, armar un portafolio, eh, vuelvo egoístamente a, a promover lo que yo hago yo tengo, tengo un, como un curso email en cómo hacer un portafolio, entre comillas, en, en cierta cantidad de tiempo, en cinco días o en una semana, hacer algo, montar algo para que consigas tus primeros clientes. Pero oh. puedes hacerlo de la manera que tú quieras. Si quieres, abrirte una cuenta en vivo y consigue una invitación y empieza a diseñar. Y empieza algo que se nos olvida al principio porque tenemos miedo, es de contarle a la gente lo que estamos haciendo. Porque, quién sabe, capaz el, el, primer, el primer cliente que tengas es tu primo que necesitaban un, un producto digital, necesitaba una, una, claro. una página web y ni siquiera te enteraste porque no se lo has contado a nadie, que, tú, que eso es lo que tú estás tratando de buscar. Entonces, si quieres escribir en Facebook, mira, necesitas un web, una web, yo te la hago. Eh, no estoy promoviendo que trabajes gratis, no, yo no soy el partidario de trabajar gratis, pero mira, al principio, capaz tienes, capaz tu hermano necesita un website y, y se lo haces gratis, ¿qué importa? Eh, 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 todo esto es porque estás invirtiendo también en lo que es tu educación y la forma de aprender en esto es diseñar sentarse a diseñar y equivocarse 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 que eventualmente vas a ver que vas a ver hacia atrás y vas a ver ah mira ya ya no me estoy equivocando tanto
0: claro exacto o me equivoco en cosas distintas que es lo exacto. importante exacto exacto sí sí yo creo que equivocarse mucho y equivocarse rápido es la mejor opción y es lo que es la forma en la que vas a vivir el resto de tu vida Suena raro, pero está buenísimo, en verdad. Este, y antes de cerrar, eh, yo, sí me gustaría que cuentes un poco sobre tus cursos. Qué so, ¿Cuáles son los que tienes? Es, ¿Qué ofreces? Eh, ¿Por dónde lo pueden conseguir y todo esto?
1: Sí, bueno, el curso, eh, tengo un curso que se llama UX Freelancer, que básicamente lo que trato es de todo esto que hemos hablado, de cómo, cómo aprender la parte fundamental de la manera más fácil y más aplicable para cuando trabajas tú solo, porque eso es, también es distinto. Yo, o sea, hay muchos cursos que son muy buenos si trabajas para, con un equipo, pero yo trabajo solo en mi casa y trabajo con equipos, pero no es el mismo equipo siempre, depende del cliente. Y entonces yo, como que este, lo que trata este curso es de llevarte de, de cero a poder tener tu negocio propio como freelance, incluyendo cosas tipo cómo vas a conseguir tus clientes, ¿Cómo, cómo vas a, cómo, qué mentalidad tienes que tener, porque básicamente lo que estás teniendo es un negocio. Entonces, tienes que tener una mentalidad un poco fría de, mira, yo no soy un artista, yo soy un, esto es un negocio ante todo y tiene que ser rentable para yo poder seguir teniendo este estilo de vida. Entonces, eh, de eso hablo. Eh, también tengo en el blog, bueno, lo tengo un poco olvidado el blog, pero también escribo un poco también de, de técnicas y cosas que puedas usar al principio. Y bueno. tengo ese curso gratuito online que simplemente te inscribes y son cinco emails que te van a llevar, eso de cómo crear, cómo crear un pseudo portafolio inicial para que consigas tus primeros clientes.
0: Buenísimo. Me parece buenísimo que dejes un recurso propio tuyo y que además eh, sea específicamente sobre el tema. Me encanta eso. <risa> Creo que eres el, el... Estamos rompiendo barreras en el podcast. es esto primera vez que ocurre. <risa> eh, sí, porque yo siempre le digo al invitado, no, mira, este, de hecho, no, se me olvidó decirte de ti. Puedes dejar tus recursos, puedes dejar tus cosas, no tengo ningún problema, puedes hacer promoción de un proyecto y porque la idea este del podcast es darle voz a las personas que por ahí están ejerciendo y no han tenido la oportunidad de, de, de comenzar, eh, nada, como que darse visibilidad, visibilidad en distintos canales, ¿no? claro entonces por eso me encanta que nada que que, que que hablen de lo que están haciendo pues así aparte claro. también funciona de inspiración no tipo ah, mira lo que puedo hacer
1: totalmente totalmente yo creo que una de las formas de las mejores formas de aprender es enseñar también y sí. porque wow imagínate lo que tienes que lo que tienes que aprender y cómo tienes que solidificar tu, tus conocimientos para enseñar una clase sobre cómo hacer x usar x herramienta o hacer Exacto. tal cosa Tienes que mm. a preparar la clase, tienes que estudiar muchísimo y eso para mí me ayuda muchísimo, si te digo la verdad. No lo dije, es... el, curso, el curso está en, eh, tiene algunos usuarios beta, si me escribes directo te puedo, te puedo dar acceso al curso, eh, o sea, puedo, puedo abrirlo para que, okay. para que lo compres, pero el curso posiblemente lo lance en la semana que viene o, o como en unas dos semanas porque todavía hay un grupo que está probándolo para hacer okay. las últimas iteraciones, para tener como ya un curso un poquito más sólido después de haberlo probado.
0: Bueno, me avisas y coordinamos el lanzamiento de esto con eso.
1: No, no te preocupes, puedes lanzarlo cuando sea, porque tampoco tengo, pero... Pero para que la gente sepa que y mira por Instagram me puedes escribir cuando sea a mí me encanta la experiencia de usuario y me encantan los problemas de, de diseño o sea que no es que te o sea, yo puedo ayudarte cuando quieras no tengas no dudes en preguntarme si sea algo no creas que hay pregunta estúpida de preguntarme cuando estás empezando yo también estuve ahí
0: claro y te pueden escribir por LinkedIn me imagino también que te puedes por pueden LinkedIn
1: por, sí por email mi email es Enrique y me escribes cuando okay. quieras o sea Estoy aquí para ayudar al que necesite.
0: Qué bueno, qué bueno que te pongas ahí para, para todos. Y bueno, me alegro un montón eh, que hayas participado y que hayas hablado sobre un tema que la verdad es súper importante. Y espero que el que haya llegado hasta acá lo haya disfrutado y, y le sepa sacar bastante provecho. Y bueno, ya saben, cuando haga los, los posts sobre este episodio pueden hacer todas las preguntas y, y también escribirle por privado aquí que sin ningún problema así que, bueno, no te vayas a ir Quique, pero uh, me despido de la gente que está escuchando y nos vemos en la próxima One, two,
1: three, This has ended.